0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Marco und Nico. Es ist heute super heiß, deswegen haben wir auch die Fenster heute offen. Und ähm, es kann sein, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen Vogelgezwitscher hört oder Kirchen oder irgendwas. Aber Nico kann es sicher nachher rausfiltern. Ich
1: versuche Hallo zusammen. <lacht> Hi.
0: Und wir werden auf jeden Fall heute ausführlich auf die French Open zu sprechen, äh, zu sprechen kommen. Vorher werden wir aber ganz kurz auf die Medienspiele von Marco und Nico eingehen. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit deinem Medenspiel, Marc. Erzähl doch mal, wo hast du gespielt, gegen wen hast du gespielt, wie hast du gespielt?
2: Okay. Ähm, wir hatten unser drittes Spiel. Wir haben insgesamt nur fünf und wir haben gegen den TC Kirweiler gespielt. Herren 30
0: war das, Herren 30 2?
2: Herren 30 2 Verbandsliga. Und es war mit das entscheidende Spiel, nämlich um den Abstieg. Denn aus unserer Liga steigt eine Mannschaft ab, der Rest bleibt drin. Die hatten zwei verloren, wir haben zwei verloren. Wir haben allerdings gegen die zwei stärksten Mannschaften zu Beginn gespielt. Die müssen noch gegen die spielen. Und somit war das schon war schon ein bisschen dann Anspannung da bei jedem, weil wir wollen ja nicht absteigen. Ne? Und vielleicht kurz davor, ich hatte die Woche davor mit äh, dir, Joel, und einem Kumpel von uns, den wir auch schon mehrmals hier erwähnt haben, den Tano trainiert. Und wir haben so ganz Basic-Übungen gemacht, zum Beispiel im T-Feld Cross gespielt und durften dreimal keinen... Hin- und her spielen durften keinen Fehler machen, so ganz Basics, auf die Beinarbeit achten, eklische Positionen der Beine verwenden, also ich bin Linkshänder, linkes Bein vorne oder auch offene Stellung und so weiter. Das haben wir dann auch ähm, aufs lange Feld gemacht. Auch so simple Übungen eigentlich, ne? immer cross mhm. reinspielen und dann mhm. irgendwann mal einen längeren, mal einen kürzeren und dann irgendwann wegmachen. Hat mir geholfen, bilde ich mir zumindest ein. Keine Ahnung, ob es so ist. Zu unserem Spiel, ähm, genau, ich habe mal in Position 4 gespielt und bin wie immer gestartet mit zwei Doppelfehlern. Standesgemäß. Hab direkt rausgeguckt ich glaub, du machst das
1: aber auch mit Absicht, damit die Leute im Verein wissen, dass Marc da ist. Gell?
2: Und ich glaube, du willst dir ja auch selbst so ein bisschen das einfach so geben. Hab habe direkt rausgeguckt, zum Markus, der hat zugeguckt, habe ihn schon so angegrinst, weil ich einen Tag davor mit ihm gespielt hatte. Ja. Und da ging es eigentlich. Und ja, ähm, das waren aber auch... Ich glaube, ich habe insgesamt nur vier gemacht. Also war dann okay.
1: <lacht> und wie war das Ergebnis?
2: 6-1, 6-0. Für gut. mich. Glückwunsch. Ja, muss man die Kirche im Dorf lassen. Ist so einer gegen die Gewinnigkeit. Wahrscheinlich fast immer. Aber ähm, ich war trotzdem zufrieden mit meinem Spiel, weil ich habe mich gut bewegt und habe die Länge meiner Schläge war gut. Ja. Ich habe ganz wenig Fehler gemacht. Top. Ja, Aber... Ja. Gegen so ja, gegen aber das ja, ist genau ja,
0: das Problem. Du kannst ja jetzt noch nicht mehr zufrieden sein. Du gewinnst 6-1, 6-0, spielst ein gutes Spiel und du sagst danach, ja, nee. Ist ja, ist schon gegen
2: Bessere gewinnen. gewonnen. Ja. <lacht> Kommt ja noch. Das ist ja der richtige Weg. Ja. Ähm, war schon okay. also Im Großen und Ganzen war es okay. Und insgesamt habt ihr auch den ganzen Tag auch gewonnen. ne? Richtig, wir waren nach den Einsen schon 5-1. Also hatten schon gewonnen. Ja, okay. Und habt dann auch die Doppel auch. Ja. Haben wir insgesamt 6-3 gewonnen. Stark. So. Top. Und Nico,
0: achso, willst du ja. noch was fragen zu deinem Spiel? Ähm
1: ja, ich wollte dich fragen, weil es war ja an dem Tag, äh, war es doch, ich fand es war der erste Tag, ich habe an dem Tag auch gespielt, wir haben auf der Anlage gespielt, aber es war sehr heiß. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
2: Ähm, ich hatte Glück, weil Platz 5 ja. war bis zum ersten Satz komplett im Schatten. Das ist noch im Schatten, ah, ja. ja. ja Und bei dir war ja was. Center Court komplett Hitze.
1: Ja, ja. naja. Okay, also ich habe eigentlich, ich habe leider von dir überhaupt nichts gesehen. Ich habe dich auch danach nicht mehr gesehen, weil ähm, wir haben uns eigentlich an dem Tag gar nicht gesehen. Nein, stimmt. Ja. Aber ähm, so ist es halt manchmal. Äh, ich habe nur von euren Mannschaftskollegen auch immer nur gehört, ähm, dass äh, durchaus, wie du gesagt hast, schon bei allen so ein bisschen eine Anspannung vorhanden war. Mhm. Äh, und ähm, ja, auch wenn man glaubt, dass man, äh, wenn man sagt, man spielt das ja alles nur zum Spaß und das ist alles, ähm, ich komme hier nicht hin, um Spaß zu haben. Wenn es dann um was geht, irgendwie um Abstieg oder um Mannschaftsspiel, dann sind die Leute doch auch nervös. Ich habe das auch bei uns allen gemerkt. Ähm, es war eine angespannte Stimmung auf der Atmosphäre, äh, auf, eine angespannte Stimmung auf der Anlage. Bei
0: allen. Mhm. Ist mir aufgefallen. Und Nervosität, da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, bei den French mhm. Open. Ja, das. genau, das okay. passt ja auch. Genau. Aber Nico, erzähl du mal, du hast ja auch deinen Comeback gefeiert sozusagen bei den Aktiven, also bei genau. unserer ersten Herrenmannschaft. Ja, weil die der wir ja
1: jahrelang gespielt haben, die wir ja eigentlich sensationell geprägt haben. Nee, Quatsch, auf jeden Fall, wir haben ja jahrelang hier drin gespielt und ähm, das kam jetzt ganz spontan, aber ja, du hast richtig gesagt, ich habe mein Comeback äh, bei den Aktiven gefeiert. Ähm, das kam da zustande, dass ich Mittwoch, Donnerstag irgendwie mitbekommen hatte oder wir beim Herren-30-Training, dass unsere erste Mannschaft irgendwie Personalprobleme hat und unsere erste Herrenmannschaft die spielt in der ähm, Rheinland-Pfalz-Saarland-Oberliga. Und dann äh, hatten wir ähm, angeboten, in einem Teil der Herren 30 äh, einzuspringen. Das waren dann, äh, Am Ende des Tages waren das dann Patrick und ich. Und ähm, ja, wir haben leider verloren an dem Spieltag. Ähm, insgesamt haben wir verloren gegen eine Mannschaft aus dem Saarland. Zu meinem Match kann ich sagen, äh, Schattenseiten und äh, Sonnenseiten. Ähm, Inwiefern? Inwiefern? Dass ich ähm, richtig froh darüber war, dass ich, das war das erste Match, was ich in diese Saison mal spielen konnte, ohne äh, Handgelenkschmerzen. Also die Ausrede kann ich jetzt nicht bringen, dass ich verloren ja. habe, leider. top. Tip. Ähm, das war aber mal ein schönes Gefühl, mein Match durchzuspielen, ohne dass ich ab dem Mitte des zweiten Satzes anfangen muss, vor Slice zu spielen. Ähm, Und
0: wie war das Handgelenk jetzt nach dem Match? War
1: auch okay. Also es ist natürlich nicht so wahrscheinlich wie bei euch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, starke Schmerzen hatte. Und die Pause hat mir wahrscheinlich gut getan. Und ähm, Schattenseiten war, ähm, dass ich verloren habe natürlich, ja. Äh, ich habe im match tiebreak break ganz knapp 11-9 verloren, hatte sogar ähm, mehrfach mal die Führung, aber ich konnte es irgendwie nicht nach Hause bringen. Ähm, gut, ich hatte im ersten Satz sogar mal 3-5 hinten gelegen, habe den noch 7-5 gewonnen, habe im zweiten Satz 4-1 geführt, ähm, habe den dann, ja, irgendwie saublöd 6-4 verloren, Ähm weil da viele enge Punkte waren und äh, das ist immer die, die ist das Schöne, das ging alles über Einstein und ich verdiene jeden Punkt so ungefähr. Nee, aber das habe ich auch nicht verdient, da habe ich dann schlecht gespielt. Ohne Matcher-Break habe ich auch geführt und ähm, da hat er aber, muss ich mir muss ich leider lassen, äh, zwei, drei wirklich äh, sau starke Punkte gewonnen, ähm, die ich eigentlich schon für mich verbucht hatte, so im Kopf. Aber er hat es gemacht und deswegen geht es schon in Ordnung. Äh, ja, was kann man
0: am Ende des Tages, ähm, was kannst du da für dich mitnehmen? Also wenn man dann so ein Match knapp verliert. Was ähm, interessant war, das
1: habe ich noch, weil wir das in den letzten Folgen schon mal hatten, und das habe ich eigentlich noch nie gehabt und noch nie bei mir erlebt, ähm, war, erstens war es sauheiß. Also wir haben auf diesem, bei uns auf dem Center Court gespielt, ähm, weil da will keiner zugucken so ungefähr. Das ist auch mit Abstand. Also da muss ich nochmal Shootout machen zum unserem Verein. Der Platz ist eine einzige Sandwüste, da ist so viel Sand drauf, ich habe die Linien teilweise gar nicht mehr gesehen. Und ja, man spielt blind. Ich, ich war danach, mein, mein ganzer Körper und meine ganzen Klamotten waren komplett im Sand. Mhm. Aber man das muss dazu sagen, für krass. Nico
0: gibt es eigentlich nur einen Platz, der gut genug ist für ihn. Das ist, glaube ich, der Philipp Stadtraum.
1: Von French Open. Ja. richtig. Ansonsten ist kein Platz ja, das Ich, ich habe Ansprüche an die Plätze. Nee, aber der ist wirklich also wirklich. Nein, der schön, ist, echt wirklich der ist wirklich scheiße. Aber man muss dazu scheiße. sagen,
0: der Platz, für die, die den Platz nicht kennen, der ist so. Tiefer gelegt sozusagen, also so eine richtige Arena und genau. da drin staut sich die Hitze. Da so drin extrem. war es das so heiß. Also ich
1: meine, ich habe ja noch morgens gespielt, aber ich habe zweieinhalb Stunden gespielt und als ich dann vom Platz ging und dann später nochmal auf den Platz kam, also nach meinem Match, habe ich gedacht, ey, wie, wie konntest du hier stehen? Das war so erdrückend heiß da. Naja, ähm, was war nochmal deine Frage?
0: Ja, du wolltest sagen, was du so genau, was ich fandest. Genau, was ich äh,
1: bei mir noch nie erlebt hatte. Ja. Ich hatte das ganze Match über und ich konnte es nicht ablegen, so eine Grundangespanntheit. Echt? Das habe ich noch nie gehabt und das war. Ähm, nicht, weil ich ähm, Angst hatte zu verlieren oder Angst hatte zu gewinnen so ungefähr oder oder weil ich Nervosität hatte, sondern weil ich Schiss hatte, dass es irgendwann meinem Handling schlechter wird.
0: oh Das ist super interessant, ja. weil, da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen, auf Nervosität und Krämpfe und sowas. Genau,
1: und das hat mir so viel Energie gekostet, weil ich wirklich mit mhm. teilweise mit angezogener Handbremse mal gespielt habe und ich habe mir immer nach jedem Punkt wieder gesagt, so oh nein, du ärgerst dich im Nachhinein viel mehr darüber, dass du nicht durchgezogen hast mhm. Ähm, und ähm, darüber ärgerst du dich und nicht darüber, dass du den Punkt eigentlich nicht gemacht hast, sondern weil du halt wieder ein bisschen verkrampft gespielt hast. Und das hat mich das ganze Match begleitet. Und deswegen war ich eigentlich im Nachhinein froh, dass ich keine Schmerzen hatte. Aber es ist schon was, wo ich sage, das habe ich vorher noch nie so erlebt, weil ich das eigentlich, ähm, ja, die ganze Zeit gehofft habe, ich kann endlich mal durchspielen. Und das hat mich schon, das hat mich, die ganze Match hat mich das verfolgt. Hoffentlich fängt es jetzt nicht an. Hoffentlich fängt es jetzt nicht an. Ich
0: hatte mal früher ganz viel mit Krämpfen zu kämpfen gehabt in meinen Matches. Ich erinnere mich noch dran früher, ja. Ja, und ich habe nicht nie rausgefunden, woran das liegt, ob das irgendwie an der Ernährung liegt oder zu wenig trinken oder Nervosität oder irgendwas. Und ähm, dann hatte ich irgendwann auch immer richtig Schiss im Match, wenn es so gegen Mitte, Ende des zweiten Satzes ging, dass die wieder kommen. Mhm. Und sobald ich die so ein bisschen gespürt habe, da konnte ich nicht mehr so richtig kämpfen, weil ich wollte nicht, dass diese Krämpfe kommen. Da habe ich ja. einfach so ein bisschen dann laufen lassen. Habe irgendwann dann doch einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und sobald ich dann ganz locker wurde, kamen die auch nicht. Ja. Aber ich kenne das Gefühl, das ist richtig scheiße. Man denkt ja. nur noch da dran.
1: Genau, das war wirklich ein Problem, weil ich ähm, dann mich dann damit sehr beschäftigt habe während des Matches. Und ähm, dann verliert man auch schnell mal den Fokus. Und ich habe dann angefangen, deswegen auch am Ende des zweiten Satzes, wo ich 4-1 geführt hatte, dumme Sachen zu machen. Ich wollte die Punkte so kurz halten. Ich habe mich im warum machst du das denn überhaupt? Hast du hast hm. überhaupt keinen Grund dafür. Ja, ähm, unterm Strich muss man sagen, fehlt mir natürlich auch ähm, dann die ähm, die Matchpraxis, um, sag ich mal, routiniert das Spiel dann irgendwie zu Ende zu spielen. Ähm, und Ich habe ja nicht gegen irgendeinen gespielt, der konnte gut Hände spielen, keine Frage. Und deswegen, ähm, und der hat das auch dann am Ende des Tages, sage ich immer, wer vom Platz geht und ähm, als Liga von Watzki, geht, der hat auch verdient gewonnen. Und deswegen ist es schon in Ordnung so. Klar, im ersten Moment enttäuscht, im zweiten Moment ähm, war ich dann doch eigentlich, sage ich so, okay, ähm, es war ähm, das Maximal, nicht das Maximal rausgeholt, aber es war ein guter, äh, mal, mal seit langem mal wieder ein Match, was wo ich mal wirklich spielen konnte.
2: Aber du bist ja ein erfahrener Spieler und du hast ja ein 4-1 geführt. Ja. Und gibst dann den Satz 4-6 ab. Ja. Wie war es so mit der Frust? Mit dem Frost und der Psyche, wie du dann in Champions Table oder war es hier eigentlich relativ, schätze ich so ein, dass du da relativ gut mit umgehst? Ja, natürlich war
1: das total unnötig. Also, was heißt unnötig? Aber ähm, er hatte dann auch natürlich angefangen bei 4-1. Es ist immer so gefährlich, 4-1 hört sich immer so ziemlich ja. als eine hohe, haushohe <lacht> an, aber das geht dann schon mal schnell. Das sind dann, war das, waren, das ist dann nicht mehr viel. 1 das ein oder der. zwei Breaks? Ich glaube, es war ein Break. Ähm, es, nee, es waren zwei Breaks sogar, ja. Äh, stimmt, ich habe euch aufgeschlagen. Das geht dann schnell. Ich hatte bei 4-1 dann ein Aufschlagspiel super schnell verloren, hatte dann bei 4-2 sogar Breakback noch mal gehabt, Hab es nicht gemacht. Dann waren die nächsten Spiele einfach super lang alle und die, irgendwie habe ich es immer verloren. Klar ist man dann in dem Moment frustriert, aber ich habe mir dann, als ich dann die, der Besatz vorbei war, gedacht, ja okay, also jetzt noch mal zehn Punkte halt, ja irgendwie versuchen. Und deswegen mh, war das die ganze Zeit
2: eng beieinander oder war da immer mal mehr? Es war eigentlich immer sehr eng beieinander. Okay. Ja, aber ich Zeit. glaube,
0: das ist genau der Punkt, nämlich die Matchpraxis, die sich dann ja. merkwürdig macht. Ja, wenn man viele Matches einfach in Folge gespielt hat ähm, und hat dann 4-1, also deine Führung, dann hat man vielleicht Spielzüge bei seinem Aufschlag, die in den letzten Wochen bei den Matches gut haben, genau, auf die man zurückgreifen kann und ja. weiß dann, okay, die spiele ich jetzt und wenn der andere dann trotzdem gewinnt, auch okay, ja. aber dann hat man so eine Grundsicherheit man weiß, okay, jetzt kann ich das und das machen. Und wenn man das gar nicht hat, dann spielt ja. man einfach und man da kann alles passieren. Das ist das, was mir
1: total gefehlt hat. Das ist äh, verrückt. Das habe ich normalerweise, eigentlich habe ich das selten, in der Vergangenheit gehabt, dass ich besser retourniert habe oder mich sicherer gefühlt habe beim Return wie beim Aufschlag. Ja, das passt eigentlich nicht zu dir. Ja, ich habe eigentlich, ich will sagen, ich bin jetzt nicht das größte Aufschlagtier, aber dass ich zumindest ein paar Spielzüge beim Aufschlag habe und auch eigentlich ganz gut aufschlagen kann, um mal freie Punkte. Und ich habe, glaube ich, in den ganzen zwei Sätzen, also vielleicht einen freien Punkt mhm. durch meinen Aufschlag bekommen, weil ich gut aufgeschlagen habe. Und ansonsten war das immer mit so ein bisschen im Hinterkopf, ah, ich will jetzt nicht für 100 voll durchziehen, weil wenn ich einmal den Ball irgendwie und dann zieht es in die Hand rein, das muss ich vielleicht nochmal rauskriegen, aber das war wie so eine Blockade so ein bisschen. Und deswegen habe ich eigentlich nur mit kick aufgeschlagen und ich glaube, das hat mir am Ende des Tages auch das Match gekostet, weil ich keinen einzigen freien Punkt mhm. beim Aufschlag gewonnen habe. Ich musste jedes Mal bei seinen Aufschlagspielen kämpfen und bei meinen dann auch noch. Mhm. Und, ähm, Welcome das, to my life. Genau, und das ist dann wirklich schwierig, ja, wenn wenn man, dass ich das immer gewohnt bin, irgendwie mal vielleicht mal so ein Spielaufrag zu haben, was mal locker durchgeht, wo ich mal sagen kann, ich habe, wie du sagst, einen Spielzug, der Aufschlag nach außen, der kommt momentan gut, da weiß ich, wenn ich den treffe, dann hole ich das Spiel. Und das war überhaupt nicht der Fall, gar nicht. Aber wie gesagt, das ist die fehlende Matchpraxis und man kann das auch nicht erwarten. Das war mein sechstes vollständiges Match, wenn überhaupt noch nicht mal mein viertes oder fünftes dieses Jahr, dass ich mal zwei Sätze durchgespielt habe. Ähm, und vielleicht mein zehntes Mal Tennis überhaupt, deswegen, äh, okay, alles gut.
0: Doppel haben wir. Eine, eine, eine ja. Sache noch ganz kurz dazu, weil du meintest, ähm, dass du bei deinen die ganz immer kämpfen musstest und irgendwann hat es dann nicht mehr so ganz gereicht, ja, und ja. das ist etwas, was ich dir, mag ja auch ähm, die letzten Male immer mal gesagt habe, versuch deinen Gegner immer das ganze Match über zu bearbeiten, mach dem das Leben richtig schwer, versucht jeder der muss für jeden Punkt kämpfen, auch wenn der 3-0 führt, wenn der den ersten Satz gewinnt und so, weil der hat im Kopf, so wie Nico das auch hatte, bei jedem Aufschlagspiel, das nimmst du ja wahr als äh, Aufschläger, oh, jedes Spiel ist so hart, ich muss so fighten, um die Punkte zu gewinnen. Und irgendwann werden die ein bisschen müde, die Konzentration ein bisschen nach, und dann brechen die weg. Ja. Also dieses Brecheisenprinzip Immer biegen, 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 bis die irgendwann bricht. Und ja, das ist ja bei dann auch passiert letztendlich.
1: Genau, also das ist das, Und Ich muss jetzt sagen, bei ihm war es also war vom Spielverlauf sehr ähnlich. Er, hat, er war auch kein Aufschlagmonster, er hat auch nicht viele freie Aber du, vielleicht durchaus ein paar mehr freie Punkte beim Aufschlag bekommen. Aber was halt total gefehlt hat, meine meine Waffen einzusetzen, in Form von, dass ich einen guten Aufschlag hatte. Ich habe vielleicht auch nur drei Vorhandwinner geschlagen. Also für mich auch sehr wenig. Weil ich das Gefühl hatte, mit dem Tempo, was ich spiele, kann ich schmerzfrei spielen. Und hatte unterbewusst also Im Nachhinein, ich, sage ich zu mir, habe ich nicht das Risiko eingegangen, um noch mal mehr Druck zu machen. Aber ähm, das war jetzt nicht bewusste Entscheidung, sondern ähm, eher eine unbewusste wahrscheinlich. Ähm, und ich hätte durchaus deutlich mehr Druck machen können. Aber wenn ja. du
2: sagst, du hast nur drei äh, Vorhandwinner geschlagen, ist ja wenig für dich. Hört das für mich so an, als ob du dich ähm, nicht so gut bewegt hast, wenig umlaufen hast, die Rückhand, aus dem Grund wegen dem Kopf-Handgelenk? Nee, Kopf, ta 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 tatsächlich noch nicht
1: mehr. Ich habe versucht, viel meine äh, Vorhand einzusetzen und wie auch immer. Aber wir hatten sehr lange Ballwechsel. Ich finde den Platz, äh, den Center Court, sehr langsam. Ja, Und mit dem, mit dem Sand, also das war schon echt, ich habe einen Muskelkater gehabt am nächsten Tag, obwohl ich eigentlich sage, momentan bin ich recht fit, aber ich habe Muskelkater am Rücken gehabt vor allem. Ähm, ich habe einfach nicht, mit, mit angezogener Handbremse, die vorhin so ein bisschen gespielt, also haben so die letzten 5% haben noch gefehlt, äh, um mal mehr freie Punkte zu kriegen. Und das macht ja, wie der Joel ja auch sagt, das macht ja auch was mit dem Gegner, wenn der weiß, ja, wenn ich beispielsweise weiß, ich spiele gegen Joel und ich weiß, ich kann mir eigentlich keinen Ball ins Halbfeld erlauben, weil dann macht er den Punkt direkt, ja. Und wenn du das, wenn du das dann drei, vier Mal machst und dann, dann hast du, da ich dir das ja im Kopf, oh Gott, bitte keinen kurzen Ball, weil direkt Punkt. Und die Angst hatte er bei mir jetzt nicht, dass ich irgendwie Vorhandwinner schlage, ja. Dass ich aus jeder Situation irgendwie oder sehr druckvolle Vorhandbälle spiele. Und dann, ähm, tue ich ihm auch nicht so weh. Ja, er weiß, dass da nicht, nicht, nicht viel kommt.
0: Okay, aber du bist guter Dinge für das nächste Spiel jetzt, das mit deinem Handbling auch hält. Für nächstes ja, für jetzt am Sonntag, wir haben ja ein ich Spiel.
1: Ich denke, genau, mit den Herren 30, denke ich schon, dass es passt. Und ja. Alright. Genau. Insgesamt haben wir den Spieltag verloren. Wir hatten mit zwei noch relativ jungen Nachwuchsspielern gespielt, die waren beide 16 oder 17. Dann zwei Seniors, mich und dem Patrick mit über 30. Wille, ähm, auch 30. Hat, äh, stimmt, der Steffen bei uns auch noch drei von der Herren-30-Mannschaft und dann hat äh, der Steffen normalerweise bei uns in der Herren-30 jetzt ausgeholfen und spielt ja normalerweise für die Herren komplett aktiv und einen äh, eingekauften Spieler vorne an Position 1, einen Franzosen ähm, ja und doppelt ähm, haben wir alle drei doppelt verloren, aber ja insgesamt ähm, ist es natürlich schwierig, wenn eine Mannschaft auf den Platz geht, die so ein bisschen zusammengewürfelt ist, wie an dem Tag heute ähm, das unterschätzen, glaube ich, die meisten, dass man nicht einfach eine Mannschaft irgendwie zusammenstellt und die gehen auf den Platz und es funktioniert alles, sondern da gehört dann schon noch mehr dazu, auch gerade wenn es um die Doppel geht. und Da haben wir einfach die Quittung bekommen. Wir haben alle drei Doppel verloren, auch wenn sie knapp waren, aber am Ende des Tages reicht es dann nicht. Ja, Es wird hart für die, für die Aktiven, die Liga zu halten, weil ich glaube, dass die Liga gut ist dieses Jahr. Und äh, das, da werden nochmal harte Spiele kommen und äh, gerade jetzt, weil wir können ja nicht mehr einspringen, wir können nicht mehr helfen, weil wir ja Parallelspieltage haben. Wird nicht einfach.
0: Ja. Alright, dann danke. Eine Sache wollte
1: ich noch sagen, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, es wird so heiß. Ich hatte am Abendmarkt, obwohl ich inzwischen so drauf achte mit Sonnencreme und allem drum dran. Ich hatte, ich habe geglüht. Ich habe meine Haut
2: so verbrannt, am ganzen Körper, meine
1: Schienbeine haben gebrannt.
2: Ging mir aber auch so. Wahnsinn. Und ich am nächsten Tag, habe ich nur halbtags gearbeitet. Ich war ja. schon um halb eins zu Hause. Drei Stunden geschlafen. Ja. Weil ich so kaputt noch war. Also Ich hatte keinen sonst war nur wegen, doch, ich glaube, ich hatte
1: einen Ich habe es auch so geglüht. Mhm. Wahnsinn. Ja. Jell, du.
2: Okay,
0: danke euch für euer kleines Medienspiel-Update. Da wollen wir mal auf die French Open zu sprechen kommen. Und ähm, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über die Erstrunden-Matches, also ich weiß gar nicht, bis zum Viertelfinale, glaube ich, haben wir schon ganz schön viel berichtet. Und jetzt wollen wir eigentlich nur noch auf die letzten vier Spieler aus dem Herrenbereich eingehen und vielleicht kurz die, über die Halbfinale sprechen. Wir fangen einfach mal mit dem Match Zverev-Kasparoth an. Und Marc, wie ist dein, dein Fazit von Zverevs Turnier, gesamt, dann nochmal ein Hinblick auf das Halbfinale gegen Kasparoth, Vielleicht auch die Aussagen, die er nach dem Match getroffen hat. Gib einfach mal so dein, dein ganzes, äh, ja, was du so über Zverev denkst.
2: Ja, also vor dem Turnier hätte ich nicht gedacht, dass Zverev so weit kommt, weil er hatte ja auch Halbfinale letztes Jahr gespielt, wo er sich diese Verletzung zugezogen hat und aufgeben musste. Das heißt, er hatte schon viele Punkte zu verteidigen. Ja,
0: absolut. Und er ist ja jetzt schon was, 23 in der Weltrangliste. Ja. Das heißt, er wäre richtig weit zurückgefallen. Er wäre in den
1: top 100 rausgeflogen sogar.
2: Mhm, ja. Er wäre
0: ja erste Runde verloren, hätte schon. Ja, ja ich glaube schon. Wow. Ja.
2: Auf jeden Fall hat sich dann aber, ich will jetzt nicht sagen typischerweise, aber irgendwie habe ich das immer so ein im Gefühl, das Feld relativ gelichtet für ihn, sage ich mal. Und er hat sich da echt ähm, sehr souverän ins Halbfinale gespielt. Ich habe ja letztes
0: Mal schon gesagt, für mich hat er so eine einfache Auslosung gehabt. Das ist wirklich schon fast frech. Aber ja.
2: ja, hat sich dann trotzdem sehr souverän ins Halbfinale gespielt. Und ich war mir auch sicher, ich glaube, ich habe sogar mit einem von euch gewettet, weiß ich gar nicht, dass er gut schlagen wird. Okay, ich habe Wetter dagegen gewettet. In vier oder in fünf, ja. Und Nico
0: war sich ja sicher, dass er das Turnier gewinnt, wenn Alcaraz nicht ins Finale kommt.
1: Ja, ähm, zu der Auslosung, ähm, ich glaube nicht, dass er eine einfache Auslosung hatte, der SRF, aber man muss ihm einfach lassen auf Grand Slam Basis oder Ebene, da, das haben wir schon mal letzte Woche besprochen. Der da ist bei dem Schalter einfach drin. Wenn er weiß, es ist Best of Five ähm, und die Leute wissen gegen Zverev Best of Five, das wird hart und der gewinnt die Matches einfach. Der gewinnt einfach gegen die gegen so Spieler wie ähm, den Argentinier Edge wie man ausspricht auch, auch immer. Ähm, Dimitrov. Er gewinnt gegen die Leute. Ja, er gewinnt gegen die, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Er hat, das, er hat einfach so ein, so ein bisschen so eine Champions-Ausstrahlung. Auch wenn er jetzt vielleicht noch kein Grand Slam gewonnen hat. Aber er strahlt es für mich so ein bisschen aus. Und er hat nur die, die, die gute Ausrüstung, weil einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ein Großteil der Spieler, von dem man mehr erwartet, einfach für mich versagt bei dem Turnier.
0: Ja, aber er könnte ja auch mit seinem Ranking auch schon zweite Runde gegen einen Topspieler kommen. Und da er er, ist auch richtig, keinen, aber er wäre gegen Medvedev gekommen. Ja, aber Medvedev ist für mich auf Sand kein Topspieler. Also es ja. kann nicht Alcaraz, nicht Djokovic oder sonst was, also ich finde, oder Rüd, der hätte auch schon in der zweiten Runde gegen ihn kommen können. Da hat ja. er schon, mit, er ist ja nicht die 2. der Welt und hat dadurch eine einfache Auslosung, der ist ja die 23. der Welt. So
1: wie es dann gekommen ist, hat er auf jeden Fall eine, eine Auslosung gehabt, bei denen man sagt.
0: Stell dir vor, zweite Runde Djokovic. Ja, ja. er muss die Matches gewinnen.
2: Aber hin oder her, der hat ja dann, ja. muss trotzdem alle Matches gewinnen. Ja, ja klar. Und da gewinnt Fall. sie dann sehr beeindruckend, ja. sehr locker. Ja, 100 also, also, Da muss ich Halbfinale über fünf war gehen. war voll überzeugt. Da
1: muss was was ich ist über denn deine gehen? Meinung zu dem, dem Halbfinale-Dreel gegen Ruth?
0: Also ich, fand's. also ich war mir komplett sicher, dass der Ruth ihn komplett auseinandernehmen wird. Und ich fand dann auch, äh, ich habe das Match leider nicht live gesehen, weil da war ich mit Marc, ähm, wir waren unterwegs. Ne? Wir haben das nur am Handy verfolgt. Ja, du hast recht. Ja. Und
1: also ich habe mir das live angeguckt.
0: Ähm, ich muss sagen für mich war das irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass der Rüd den wegmacht, weil der einfach zu solide, zu stark, zu viel Druck aufbaut und der Zverev einfach dann weggemacht wird.
2: Der ist dann zum Beispiel zu dominant auf Sankt, ja? ja. Der, der ist der, dann... der immer die Initiative ergreift, der der am Drücker ist. Ja. Und dann reicht dieses definitive Verteidigen genau. dann doch nicht mehr aus. Ich
1: fand ich beeindruckend, dass ich hatte es nicht gedacht, ich hätte gedacht, ja, dass, dass der gedacht. Zverev ihn knackt, weil ähm, Zverev Ruhts schwache Rückhand ausnutzt auf Weltklasse-Ebene. Das hat er überhaupt nicht hingekriegt, aber auch, weil der Ruth es nicht zugelassen hat, weil er super viel umlaufen hat, wie er es immer macht und einfach konstant aggressiv gespielt hat von A bis Z. Also, ja. er hat ihn so hin und her gescheucht, der hatte gar keine Luft zum Atmen, der wäre äh, muss ich sagen. Da war ich echt beeindruckt, wie der Ruth gespielt hat, dass er das so eiskalt durchgezogen hat äh, und er hatte, er hatte bei ihm jederzeit das Gefühl, dass er ganz fest daran glaubt, der geht als Gewinner vom Platz und nicht so boah, ich führe jetzt hier 2-0-Sätze, krass. Und so ungefähr, ich breche jetzt nochmal ein, der hat das eiskalt durchgezogen. Da war ich schon echt beeindruckt vom, vom Rot.
2: Aber ähm, ist es jetzt für euch ein positives Turnier von Zverev?
1: Kannst du ja nicht anders sagen. Also wenn ins Halbfinale kommst mit so einer schlechten Sandplatzsaison ähm, und egal gegen wen du gewinnst ähm, bei dem Turnier, du bist im Halbfinale von einem Grand Slam. Der hatte natürlich auch massiv Druck gehabt, weil er Punkte vom letzten Jahr zu verteidigen hatte ähm, mit dem Halbfinale. Ähm, ja, das ist schon, damit habe ich nicht gerechnet ähm, im Vorfeld des Turniers. Hätte mir das einer gesagt, hätte ich damit wahrscheinlich nicht gerechnet.
0: Also ich habe auch nicht mit gerechnet, deswegen sage ich auch, ja. ja, positiv, aber auch wiederum nicht positiv, weil er mit, also mit einem Spiel ins Halbfinale kommt, mit dem er dann immer gegen die richtig, richtig Guten verliert. Und solange ja. er sein Spiel nicht umstellt, sage ich, würde er jetzt auch nicht gewinnen.
1: Wenn seine Ansprüche nicht sind, da gebe ich aber Wenn er, aber so er ins
0: Halbfinale kommen würde, mit einer Art und Weise zu spielen, dass er wirklich druckvoll spielt und aggressiv spielt und das Spiel an sich reißt, würde ich sagen, oh, mit dem Spiel kann der auch die, die, den Djokovic oder den Alcaraz im Halbfinale oder im Finale knacken. Aber mit dem Spiel, sage ich, wird er das nicht packen. Ja. Interessant. Ich hatte ja noch die Frage gestellt zu der ähm, Aussage nach dem Matchmark von Zverev. Du hast es verfolgt bestimmt.
2: Ja, natürlich habe ich es verfolgt. Kannst du mal
0: kurz erzählen, was da war? Genau.
2: Er hatte sich im Interview geäußert dass er ja die Leistung, Zitat war ungefähr so, er, er möchte die Leistung des Gegners Ruth nicht schmälern, aber er hatte, was? Eine Zerrung am Eine Bein. Zerrung oder sowas. Das sind so Sachen, warum sagst du den Satz dann? Warum fängst du den Satz so an? Ja. Sag doch gar nicht. Weil ich finde es einfach, ist nicht Spottman-like. Ja, 100%. Muss man, also hätte ein Federer, ein Nadal, Djokovic, die hätten das nicht gemacht. Ja, nee, die hätten es nicht gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich finde, der ist ein super Verlierer. Der ist, der ist ja. ein guter Verlierer. Ja. Aber sowas dann zu erwähnen, der Satz schon so anzufangen und mit diesem Aber und dann eben doch die Verletzung so ein bisschen vorzuschieben, das finde ich einfach nicht gut. Das hat er nicht, hat er nicht nötig, finde ich. Der ist so gut, Ja, ich hätte es weggelassen einfach. Es
1: ist bei ihm die Art und Weise. Ich finde, immer, der glück, der, er drückt sich immer sehr, sehr unglücklich aus. Also Er bräuchte da tatsächlich mal irgendwie so einen PR-Berater, der ihm mal beibringt, wie man sich vielleicht auch mal in der Öffentlichkeit äußert. Ähm, weil auch ein Nadal, ein Federer, ein Djokovic haben schon Matches verloren, weil sie verletzt Oft. waren. Und das war offensichtlich. Wir haben es nicht mitgekriegt. Ja, ähm, ja auch wenn es offensichtlich war. Und die haben das dann auch in einem Interview danach so verpackt, aber ohne die Leistung vom Gegner zu schmälern. Da kann er sich wirklich mal abgucken, wie man das dann vielleicht ausdrückt. Ähm, weil es gab auch Matches, wo letztes Jahr der Federer oder vor, vor drei Jahren oder vier Jahren, glaube ich, schon gegen den Halbfinale bei den Australian Open, Federer gegen Djokovic, wo der Federer offensichtlich angeschlagen war ähm, und hatte dann... Ähm, ganz glatt in drei Sätzen verloren und hatte dann also natürlich auch ja er war angeschlagen aber trotzdem voller Respekt ich glaube es ist immer die Art und Weise wie man es rüberbringt der wäre hat immer so finde ich eine unglückliche Art und Weise das rüberzubringen hm. ähm, und ähm, ja ich glaube im, im Eifer des Gefechts dann aus dem Frost heraus vielleicht lässt man sich dann du hast Eifer Gefecht,
2: sagen da das sind anderthalb Stunden vergangen bis du die PR hältst ja du
1: guck mal also ich kann es ein bisschen verstehen ich glaube, dass er sich einfach häufig unglücklich ausdrückt für mich. Also
0: Für mich ist es wie so ein trotziges Kind immer. Das ja, ist überhaupt ich sage, nicht professionell das, ähm, bei den Pressekonferenzen.
2: Ja. Und er kriegt es ja schon mit, wie er, was er für Kritik so von ja. außen bekommt und wie die Leute das sehen. Deswegen denke ich mir so, stell doch mal dein Ego ein bisschen zurück und halt mal inne. Ich glaube, ich habe
1: vollkommen recht, ja. Ich glaube, dass er unterm Strich auch selbst weiß, ähm, bin, dass, dass er in seinem Spiel was ändern muss, wenn, wenn er die Grand Stamps gewinnen will, weil wie der Joel sagt, also du kommst ins Viertelfinale, du kommst ins Halbfinale, okay, aber danach musst du ja immer noch oder zwei oder drei Matches gewinnen und das gegen die Allerbesten. Und da kommen halt dann Leute jetzt dann wie ähm, ein Rune irgendwann oder jetzt schon oder ein äh, Alcaraz, der immer am Start ist, der, ein Djokovic, der noch bis wahrscheinlich 45 spielt, ja ähm, die musst du halt alle erstmal dann nacheinander schlagen und da reicht es nicht, einfach nur ähm, den Ball wie er es für mich tut, im Spiel zu halten. Das ist auf dem Niveau dann nicht mehr ausreichend.
2: Eine Sache noch, die ihm natürlich krass in die Karten spielt jetzt. Der hat die Punkte jetzt verteidigt und alles, was jetzt kommt, ist Bonus für ihn. Also er kann super Punkte sammeln und ich bin mir sicher, er wird dann ganz, ganz schnell wieder in Top Ten ja, sein. Jeden Fall. Hat er jetzt ein ja, dafür er spielt er einfach ja, dann so sammeln, sammeln, sammeln so Konstanter
1: kann. als die anderen, vor allem in den Grand Slams. Dass er immer für mich ein Ticket hat in den letzten Jahren für die zweite Runde und ähm,
0: die Ergebnisse, die rangliste position lügt ja nicht. Der der lügt anderen. nicht, genau. Ja. Zwerf. Haben wir damit abgeschlossen?
2: Ruth würde ich gern von euch wissen, denn da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Oder wollen wir das ähm, erst im Finale komplett dann sagen? Vielleicht das nee. andere
1: Halbfinale erst nochmal. Djokovic gegen Alcaraz. Ja, okay. okay. Ähm, das fand ich spannend.
2: <lacht> ja, war schon krass.
1: Ähm, und
0: fast ähm, doch mal ganz kurz zusammen, Nico, was da passiert ist.
1: Ja gut, also die, die Leute, die es gesehen haben, ich meine, es waren ähm, unglaubliche zwei Sätze, total intensiv, krasse Ballwechsel von der Intensität. her. Ich glaube an dem Tag war es, also ich glaube gut, in ganz Europa war es ja die letzten vier Wochen einfach super warm und auch in dem Stadion hat sich bestimmt ordentlich aufgeheizt. Also schwierige Bedingungen und Alcaraz hat den ersten Satz verloren, den zweiten Satz gewonnen und dann hat er ab dem Anfang des dritten Satzes angefangen ähm, Krämpfe zu kriegen an der Hand an dem Oberschenkel, ich glaube eigentlich ist ein ganzkörperkrampf, ein ganzkörperkrampf ja. Ganz und hast du gemerkt, der ist äh, komplett durch, der ist, der ist fertig und hat dann auch dann die dritte und vierte Satz so wie im Boxen technisches KO einfach eins und eins verloren und ist dann als Verlierer vom Platz so die Ausgangslage eure Meinung dazu?
2: Von ja. Also er hat ja dann im Interview gesagt, dass er so angespannt war, daher kamen ja auch die Krämpfe offensichtlich. <lacht> Ich, jetzt, da bin ich auch sehr zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, wenn er so... Er wird ein großer Champion werden, daran zweifle ich nicht. ja. Aber ich glaube, die anderen großen drei, da kenne ich nicht so Geschichten, dass die mit 19 dann so mega angespannt waren und verkrampft waren, dass sie so verkrampfen eben und dass nichts mehr geht. Deswegen... Aber gut, der wird aus seinen Fehlern lernen, da bin ich mir ganz sicher das wird ihm auch nicht nochmal passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass er mit so einer heftigen Anforderung hat jetzt daraus seine Lehren gezogen. Aber da war ich dann doch verwundert, dass ihm sowas passiert, weil ich dachte, da wäre er dann schon doch ein Stück weiter. Aber so ist halt diese Aura und um Djokovic, die ist halt schon sehr mächtig, wenn er da auf den ja. Platz geht. Was,
1: was meinst du, Joel? Ja. Oh, wollte ich nicht unterbrechen, Was fertig? Nicht fertig. Ja.
0: Also ich war auch komplett überrascht. Ich hätte niemals gesagt, dass das dem Alcaraz passiert, weil der ist für mich wirklich das Vorzeige, der Vorzeigeathlet. Ähm, Krämpfe aufgrund von Nervosität, da kann ich ein Lied von singen. Das hatte ich früher wirklich sehr oft, so mit 17, 18, 19, über, durch Anspannung. Ja, und es ist richtig ätzend, wenn das passiert. Ähm, und ja, ich, im Vergleich zu den anderen Spielern, so wie du es gesagt hast, Marc, zu Djokovic, Nadal, Federer, die hatten das nie. Die hatten dann teilweise andere körperliche Probleme mal, als sie jung waren. Muss aber dazu sagen, dass der Alcaraz ja jetzt schon ein. Level hat oder schon da oben mitspielt, das hatten die anderen in dem Alter noch nicht so krass. Also der, war schon Federer, so komplett ist. Ja, der Federer hat seinen richtigen Durchbruch mit 23 gehabt. Der Djokovic nicht mit 19. Mhm. Ähm, der ja. Auch später erst, ja. Die haben dann vereinzelt mal bei Grand Slams gut gespielt. Auch der Nadal hat dann schon mit 17 French Open gewonnen, mit 18, also eigentlich jedes Jahr. Aber da hatten die bei anderen Grand Slams immer wieder, dann, dass die Gewinns ganz früh raus sind, weil der ähm, Nadal noch nicht auf Rasen spielen konnte. Und er ist ja wirklich ein Kandidat, egal wo er hinkommt, jeder rechnet damit, er gewinnt. Der hat schon noch ein anderes Standing, in dem Alter schon. Ja. Ich glaube, das musst du auch lernen, mit der Nervosität umzugehen. Einfach Erfahrungen, die er noch nie gemacht hat. Und ich mache mir da gar keine Gedanken, dass er das in den Griff kriegen wird.
1: Ich, ich stimme dir 100% überein, dass du so gesagt hast, das der, für mich wird der Alcaraz jetzt schon auf dem Podest gehoben, das für ihn viel zu hoch ist. Mhm. ich meine, klar, der ist ein Grand Slam Champion und er ist die Eins der Welt. Und ähm, der muss sich der Herausforderung dann auch stellen und auch der den Erwartungen. Aber man darf nicht vergessen, der ist 20. Der Federer hatte seinen Durchbruch, wie du sagst, mit, mit 23 Nadal hatte, wie du gesagt hast, schon mit 17 äh, Grand Slam, aber er hatte auch dann mal US Open gehabt, wo er zweite Runde rausgeflogen ist. hat auch keine Haare ja. ja? Ähm, und hatte lange Zeit auch auf den, auf den Hartplätzen Probleme gehabt, ähm, der Nadal. Bis er sich da so ein bisschen ähm, dazugelernt hat, auf den schnellen Belegen. ja. Und ähm, der Djokovic, erinnert euch, der hatte früher Matches, da hat er aufgegeben, ähm, weil er körperlich nicht fit war, in dem Alter. ja. Äh, ich glaube, das war ein French Open 2006. Da hat er im Viertelfinale, ähm, glaube ich, mal nicht aufgegeben, weil er körperliche Probleme hat. Und hat danach
0: würde... im Interview gesagt, ich glaube, er hätte das Match gewonnen, wenn er keine körperlichen Probleme gehabt hätte. Ja. Erinnert ihr ja. euch das Interview? Nein. müsst ich... euch mal bei YouTube angucken, das ist der Hammer.
1: Und ähm, da hat er dann auch was geändert, er hat seine Ernährung umgestellt, da gab es ja dann ja. das Ding, dass er dann da glutenfrei gegessen hat. Wie auch immer, auf jeden Fall. Die waren auch in dem Alter nicht perfekt und ich glaube auch, dass der, man muss dem, dem Alcaraz nochmal Zeit geben, er wird daraus lernen, aber ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, da draus was zu lernen. Also, weil, wie, gehst, wie geht man damit um? Das, also, wie gehst du mit Nervosität um, in dem, dass du jetzt sagst, jetzt weiß ich, wie es ist, ich kann damit umgehen. Ich stelle mir das schwer vor. Und, was ich sage ist, ich kann mir vorstellen, dass es sogar ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein kratzt. Sowas. Weil er hatte, glaube ich, bisher mit solchen Problemen noch nie zu kämpfen gehabt. Und ähm, dass das, was ist, ähm, was in seinem Kopf bleibt. Weil es war ja schon irgendwie ich finde schon so ein bisschen dramatisch. ne? Also damit, wo keiner mit gerechnet hat, nach zwei Sätzen eigentlich der Stecker komplett gezogen.
0: Ja, ich kann mich da so ein bisschen reinfühlen. Der Unterschied natürlich, ich habe jetzt nicht vor Publikum gespielt, was dann ja. auch nochmal voll die noch mehr Anspannung gibt. Das dann, also kannst es natürlich nicht vergleichen, aber bei mir war das immer so, ich hatte auch so ein intensives Spiel und jeder Punkt war immer so voll so intensiv und dann noch die Nervosität. Dann irgendwann habe ich dann die Krämpfe gespürt. Dann habe ich für mich dann irgendwann gelernt, einfach lockerer zu sein, nach den Punkten im Ball Ballwechsel auch lockerer zu sein, auch mal hier und da mal einen Punkt mal zu verkürzen. Und ähm, dadurch habe ich das dann ganz gut irgendwann in den Griff bekommen. Mittlerweile ist das eigentlich gar kein Thema mehr. Ja. Der wird das aber auf jeden Fall Ja. Ich sage zum Beispiel
2: nicht, dass das, klar wird es in seinem Kopf bleiben, aber ich sage, der wird das ganz schnell zum positiven Kurzfristig. Kurzfristig positiven kann ich mir Umwandeln. schon
1: vorstellen, dass sowas ähm, hängen bleibt in einem. Ich kann mir ich kann mir schon vorstellen. Also er wird daraus lernen.
0: Übrigens hat er gerade den Match bei den Queens verwandelt hier gegen Rinderknecht 7-6 im dritten Satz. Krass. Also hat schon mal jetzt ein Positiv. Hat schon mal.
1: Ja, Wimbledon ist glaube ich jetzt von der Intensität hier wahrscheinlich nicht so anstrengend, ja. aber ja ähm, deswegen. Aber trotzdem die ersten zwei Sätze, ähm, da wenn ich dieses, das dann vergleiche zu den anderen Spielern, ähm, die im Turnier im Feld sind. Ähm, ist einfach ein anderes Niveau. Das ist schon die beiden spielen, ja. wenn die auf ihrem absoluten Top Level sind. Nur Djokovic und äh, Alcaraz sind das die beiden Spieler, die einfach auf einem anderen Level spielen für mich, auf einem ganz anderen Level. Fast vielleicht sogar auf einem anderen Planeten gefühlt,
2: was man dann auch im Finale gesehen hat, als Djokovic auf Rot getroffen ist. Genau, nicht wahr? Denn da war es wieder so, da habe ich mich habe ich das Interview gesehen vor dem Spiel gegen Djokovic von Ruth und habe mir schon wieder gedacht, du hast schon verloren, so wie du dich äußerst. Weil der wirkt mir, der ist wieder im Finale und das hat mich auch sehr überrascht. Ich war am Anfang sehr kritisch vor der Saison. Er hat keine gute Saison Ruud. gespielt, der Ruth. bis jetzt ja. auch außer das ähm, Finale, was natürlich krass ist, schon wieder in Folge. Ja. Ist natürlich bemerkenswert, aber hat bis dato keine gute Saison gespielt und ähm, wirkt dann auf mich immer ein bisschen zu sehr zufrieden. So, von wegen so, das für mich hört es sich so an, als ob er Djokovic, das war vor dem Finale ging er dann auch so, gar nicht schlagen kann oder will. Ja. war also, es hört sich ein bisschen naiv an, naiv gesagt, aber wenn er dann in der Pressekonferenz sagt, dass ähm, Djokovic mit Abstand der beste Spieler ist im Turnier und er muss gucken, wie er den Satz angeht, dann denke ich mir so, boah, Junge.
1: Ja, ich, ich sehe es ganz genauso, dass, äh, ähm, dass es nichts bringt, so ein bisschen dieses ähm, Zurückstecken, gerade wenn man gegen diese Topstars spielt wie die beiden ähm, zu sagen, so man hat man hat vielleicht unterbewusst so ein bisschen das Gefühl dann oder das Ding, ich bin ja schon zufrieden, ich kann den gar nicht schlagen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch ähm, klar, man, man da erwarten immer alle Experten von außen auch, ähm, ja, er muss äh, zeigen, dass er der Champion ist, er muss mit letzten Willen an sich glauben und wie auch immer, das glaube ich alles unterschreibe ich auch, aber Irgendwo ist man ja auch noch Mensch und kann das Ganze auch noch realistisch einschätzen. Ne? Und man muss einfach sagen, auch wenn man, wenn der Ruth für mich noch, noch so sehr dran glaubt und nochmal in die Kirche geht einen Abend vorher, kann er einen Top-Djokovic nicht schlagen, ihm fehlen die Mittel dafür.
2: Was man ja auch gesehen Meine hat. Meine Meinung. Was man ja auch gesehen hat. Erster Satz war eigentlich dran. Den muss er gewinnen, meiner Meinung nach. Aber sobald er 2% nachlässt, keine Chance mehr.
1: Ja. Und der Djokovic ist ein Meister da drin, irgendwelche Schwächen zu finden und das Spiel einfach konstant so auf einem hohen Niveau zu halten. Und das Finale war dann im Endeffekt, finde ich, dann doch eine glatte Angelegenheit.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz abschließend zu Kaspar Roth. Ähm, ich gebe dir recht, Marc, dass ich da auch fand, der geht da nicht so als ins Finale rein und will das, also er will es bestimmt gewinnen, aber da fehlt so ein bisschen dieses Aufbäumen. Ich glaube nicht, dass der Djokovic krassen Respekt hat, wenn er jetzt gegen den kommt. Ich glaube, der hat dann eher Angst gegen so Alcaraz, der vermittelt, ich will hier unbedingt gewinnen. Aber so sehr wir auch den äh, Ruid diese Saison kritisiert haben, unterm Strich, die letzten fünf Grand Slam Turniere war er dreimal im Finale. Ja. Muss man ihm lassen. Das ist schon super. Der war French Open letztes Jahr, dieses Jahr und bei den US Open, US Open. im Finale. Das stimmt. Ja. Und das ist schon, im Vergleich zu den anderen Spielern, Tsitsipas, Zverevon, wie sie alle heißen, ist der einfach, muss man sagen, bei den Grand Slams, ja. Nach Djokovic und Alcaraz, der beste Spieler. Und Medvedev. Ja.
1: ja, und jetzt hat Djokovic seinen 23. Grand Slam gewonnen.
0: Ich habe noch mal zwei andere Zahlen. Also Er hat 23 Grand Slam Titel. Er war in, er hat 70 Grand Slams gespielt in seiner Karriere und war davon 34 Mal im Finale. Das ist so heftig. Ja, das ist völlig krank. Und, was ich so krass fand, er hat, ähm, während den French Open hat er sechs Tiebreaks gespielt. Das waren 55 Punkte. Und er hat nicht einen Unforced Error gemacht. Und das wow. finde ich so krank, weil das zeigt ja einfach, er spielt, wenn es drauf ankommt, Sein das beste Tennis. Das Und nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Jedes Mal. Es ist von einem anderen Stern.
1: Und jetzt die Frage an Boah. euch: Ist er der GOAT?
0: Spielerisch ja. Von den Erfolgen her ja. Er hat in allen Bereichen die besten Stats. Ich sage auch ja.
1: Äh, Markus sage ich mal. Ja, ja ähm, sagt Markus. Auch wenn ich, obwohl ich ähm, ein absoluter Verfechter bin von äh, Federer, weil es mein Idol war oder ist, äh, muss man es ihm lassen. Er ist der erfolgreichste Tennisspieler
0: aller Zeiten. Und wir diskutieren ja jetzt vielleicht jetzt drüber, aber der wird noch zwei Jahre spielen. Lass mal dann über die Zahlen ich reden, das sieht die ganz anders aus. Äh,
1: ich meine, ich mache immer viele Prophezeiungen, aber ich glaube, dass der Djokovic, ich meine, guckt ihn euch an. Der wirkt wie, also fit 26. wie dieser, fit wie äh, Mitte 20-Jähriger, der hat, spielt, entwickelt sein Spiel immer noch weiter. Um, und ich glaube, dass er die Chance hat, einer zu werden, der bis 40 spielt und Grand Slam um Grand Slam wiederholt. Und er wird alles daran setzen, bin ich mir ganz sicher, dieses Jahr den Grand Slam zu holen. Das heißt, alle vier Grand Slam-Turniere. Ich sehe keinen, wenn der Djokovic auf seinem Level ist, der ihn in Wimbledon schlagen kann. Und okay. dann kommen die US Open. Und ich glaube, dieses Jahr hat er die Chance, es zu machen.
0: Okay, ich habe da eine Frage an euch. Und zwar. Kannst du mich in zwei Richtungen gehen? Die eine ist, entweder er fällt jetzt in so ein kleines Loch, weil er hat jetzt alles erreicht. Und es wird keiner an ihn rankommen, sag ich. Weil der, der Dal wird vielleicht nochmal nächstes Jahr die French Open gewinnen, aber ich glaube, der wird kein anderes Grand Slam mehr gewinnen. Da würde ich auch ein Fragezeichen. Er wird, machen, wird ja. da wahrscheinlich nicht eingeholt werden und bei den ganz anderen Turnieren, er hat die meisten Masters gewonnen und alles, wird ihn keiner mehr einholen. Ist jetzt die Frage. Fällt er dadurch in so ein kleines Motivationsloch, weil es gibt nichts mehr, was er zu erreichen hat, oder aber er ist jetzt völlig losgelöst und frei und dreht komplett durch.
2: Also ich sage, er wird nicht in ein Loch fallen, weil der einfach so diesen Biss, diesen Ehrgeiz hat. Wirklich Glaubst du, der bleibt der Biss? Ja. Okay, ganz sicher. Der
1: hatte nur, ich ich sehe das auch, wie der mag, der hatte nur ganz kurze Phasen seiner Karriere, wo er mal irgendwie so ein bisschen gestruggelt hat, aber ich glaube, dass der auch einer, der wie der Djokovic, der 23 Grand Slams gewinnt, der weiß, sich zu motivieren, der weiß, was die nächsten Ziele sind, der hätte auch nach dem 15. Gut, klar, der hatte immer den Nadal und den Federer vor sich als Ziel, als Messlatte, aber der weiß, sich zu motivieren, der wird auch der jetzt den ich glaube, die Margaret Court hat 24 Grand Slam Titel insgesamt. Der wird das versuchen, von ihr zu knacken, ja, um dann wirklich der All Time Goat zu sein, sozusagen. Und dann hat er noch andere Dinge, die er machen kann. Ähm, der von, zieht
2: sich richtig, glaube ich, an den Titel daran hoch. Ja. Der strebt äh, den nach Grand Slam zu holen.
1: Dann haben wir nächstes Jahr, ist nächstes Jahr schon wieder Olympia. Ich glaube schon. Paris. In Paris. Ja, ja, ja genau. Ja. Also ich glaube, dass der noch genügend Ziele vor sich hat und so wie wie fit der ist, wie vor allem mit dieser absurden Erfahrung von 70 Grand Slam, du hast gesagt, die Hälfte im Finale, das, das ist ja schon ein Wettbewerbsvorteil, den der hat gegenüber allen anderen Spielern, das ist ja schon fast unfair. Eigentlich musst du jedes Mal, wenn Djokovic im Grand Slam auf den Platz geht, muss er 0-1 Sätze hinten legen. Gab es
0: noch eine Statistik, wenn er in dem Grand Slam einen ersten Satz gewinnt, hat er in den letzten 100 Matches eine Quote von 100 Prozent, dass er das Match gewinnt. Ja, Ja. Es ja. <lacht> ist wirklich krank. Ja. Also das heißt, wenn du gegen Djokovic den ersten Satz im Grand Slam verlierst, kannst du <lacht> vom Platz gehen, du kannst du die Bälle Material sparen, alles.
1: So kritisch ich ihn sehe, muss, ich, ja, muss man einfach den Hut ziehen und sagen, ähm, es ist einfach eine unbeschreibliche Leistung.
0: Okay, jetzt werden wir uns jetzt mal nur den Djokovic und das Turnier betrachten. Was kann man als Freizeitspieler, wir jetzt äh, und andere, was kann man mitnehmen? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, was kann man da mitnehmen für sich? Gerade auch aus dem Finale.
1: Aus dem Finale? Das ist eine gute Frage. Also für mich war das ganze Turnier, hat wieder gezeigt, ist, ähm, dass die, die, das, das Basic ist, sag ich mal, ähm, keine dummen Sachen machen. Das, was wir auch schon mal in dem Podcast hatten von Benny Hassan, der das gesagt hat, keine dummen Sachen machen, das machen die wirklich unglaublich wenig. Ähm, und die Leute, die das machen, die Spieler, wie beispielsweise, ich finde, der, der Rune hat das gezeigt, der hat in dem einen Match dumme Sachen gemacht, indem er sich so mental rausbringen lassen hat und viel zu emotional war, der verliert es dann halt auch. er kommt dann im Turnier, er hat er nicht den Erfolg, den er sich dann erwünscht. Und das zweite ist für mich, dass sich ab dem, ab einem gewissen Punkt einfach die Leute durchsetzen, die einfach konsequent und aggressiv spielen. Die einfach dass den Punkt gewinnen wollen und nicht den Punkt verlieren wollen. Oder nicht, nicht den Punkt verlieren wollen, so rum. ja Sondern das sind die Leute, die die Punkte gewinnen wollen, die einfach draufgehen, die das Risiko suchen und ähm, natürlich mit dieser Mischung noch aus ähm, einer gewissen
2: Sicherheit. du also der mutigere Spieler wird... Der
1: mutigere Spieler gewinnt. Ähm, also bis zum Ende des Turniers. Die, das sind die Spieler, die am mutigsten für mich gespielt haben. ja Also
0: so finde ich das. Hast du etwas, Marc?
2: Ja, so mental... Okay. Wenn du den mit Djokovic beobachtest, gerade jetzt, weil du erwähnt hast, der hat im Tiebreak ja. 55 Punkte gespielt und keinen Kein anfors, anfors Error gemacht. Ich meine, klar, jeder nimmt sich vor, im Tiebreak keinen anfors ja. Error zu machen. Aber vielleicht mal dann so mit ranzugehen, dass du halt die ersten drei Punkte versuchst, irgendwie den Ball lang reinzuspielen und eben nicht nach dem zweiten Punkt auf einen Winner gehst und spiel noch mal cross, spiel noch mal cross, spiel noch mal groß, Bleibt äh, Bleib dir treu oder zieh dich an der, wie, keine Ahnung, Djokovic-Taktik ran, dass du erstmal länger reinkickst in die Spiele und halt dann auch mental ruhig bleibst und dich nicht irgendwie von äußeren Umständen aus der Ruhe bringen lässt. Mhm.
0: Also, ich habe mir drei Sachen überlegt, die ich da so rausgezogen habe. Ich habe das eigentlich auch schon ein bisschen so angesprochen. Jetzt mal zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Marc, ist das Mentale, jetzt auf die Tiebreaks bezogen. Das ist natürlich leicht gesagt, wie du es eben meintest. Man macht keinen Fehler, ja. <lacht> Das versucht natürlich jeder. Er schafft es halt, das ist halt eine Gabe, das kannst du auch nicht lernen, dass er halt in der Lage ist, dann den Schalter umzulegen, voll fokussiert, alle negativen Emotionen sind weg, der startet da rein und ist komplett konzentriert. Das ist eine Gabe, das kannst du nicht lernen. okay. Und auch, dass er dann Bälle spielt, die du auch nicht lernen kannst. Dass er aus der Ecke, ich erinnere mich an einen Ball gegen Rot, dann wird er in die Ecke getrieben, in die Ecke und schießt einen Longline-Ball hinten ins Eck rein. Einfach ein Winner, ein ganz wichtiger Punkt im Tiebreak. Kannst du nicht lernen. Aber trotzdem, er macht nichts Dummes, wie du gesagt hast, Nico. Er fängt nicht an, irgendwie sinnlos zu schießen oder plötzlich einen Stopp zu spielen. Und wenn wir mal unser Level angucken oder das da drunter, ja, bei den Hobby-Spieler-Anfängern, die machen dann in solchen Situationen plötzlich was Dummes. Du siehst dann plötzlich Sachen, die die nie vorher machen. Plötzlich fängt einer an, einen Stopp zu spielen, der nie vorher einen Stopp spielt. Mhm. Auf einmal. ja. Und das ist etwas, glaube ich, was man rausziehen kann. Bleib bei der, Spiel das deine Stärke. Spiel das, was du kannst in solchen Momenten. Darauf, wo du dich drauf verlassen kannst. Und immer wieder auch die Basics. Lass Spiel den Ball einmal mehr rein als den Gegner. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zweite Sache ist... Generell im Herren-Tennis muss man sagen, die kämpfen alle, ja, aber ich finde, der Djokovic hat eine extreme Kampfbereitschaft immer, der ist sich nie zu schade zu kämpfen, ja. egal wie es steht, egal, ja, auch gegen, vor allem wen. Auch egal gegen wen, das gegen ist keiner, wen. der
1: bei jungen Leuten sagt, genau. nee, ich. oh ja, passt schon, genau,
0: der sich dann, es gibt es ja oft, das kennt man vielleicht auch, also ich kenne es von mir selbst, dass man vielleicht manchmal gegen jemanden spielt und ist wie gehemmt und kann nicht kämpfen oder mhm. ist sich auch zu schade zu kämpfen, weil man vielleicht auch nicht dem Gegner vermitteln will, gegen dich kämpfe ich, wisst ihr, ja, was ja. ich meine, der ist sich nie zu schade zu kämpfen, so, und da können wir gleich nochmal aufs Damen-Tennis zu sprechen. Da finde ich es nämlich ganz extrem. Das Gegenteilige. Ja? Und bei Djokovic ist so, der ist sich nie zu schade zu kämpfen. Egal gegen wen. Der zerreißt sich komplett auf dem Platz. Und wenn dann er dann verliert, ist er auch ein guter Verlierer. Das finde ich extrem krass, was man auch mitnehmen kann. Also ist wirklich, kämpfe um jeden Punkt. Und wenn du verlierst, verlierst du. Okay. Aber kämpfe. Und dritte Sache ist, das hattest du auch eben schon ein bisschen angesprochen, Nico, er findet immer eine Lösung. Man hat gemerkt, der Root hat einen Plan gehabt. Der hat ein bisschen anders gespielt. Der hat viele hohe Bälle gespielt. Damit hatte der Djokovic am Anfang echt zu kämpfen gehabt. Eins wie hinten gewesen. Aber der Djokovic findet immer einen Plan B. Und wenn das nicht klappt, Plan C. Wenn das nicht klappt, Plan D. Der ist immer in der Lage, das Spiel umzustellen. Ja. Okay, vielleicht ist ein Spieler nicht in der Lage, Plan B zu spielen, weil er nur ein Spiel hat. Aber der setzt sich in dem Spiel mit sich und dem Gegner auseinander und findet eine Lösung. Und auch das kann man auch übertragen, weil, sorry, Marke, muss ich das Beispiel nehmen, weil ich ja letztes Match gesehen habe gegen auf dem, beim Turnier im Center Court. Ja. Du warst so mit dir selbst beschäftigt, dass du gar nicht dich mit dem Gegner beschäftigst, was muss ich machen, um den vielleicht zu knacken. ja? Und das ist der einfach unfassbar. Der sieht sofort, ich muss gegen den das und das machen und der kriegt es dann noch hin, das zu machen.
1: Ja, Auf jeden Fall für mich, ähm, das was so, unterschreibe ich alles äh, unterm Strich, der Djokovic, der beeindruckendste Spieler ähm, bei diesem Turnier, klar, er hat das gewonnen wie auch immer, aber beeindruckend, wie du sagst, mit 37 Jahren, der ist sich nicht zu so schade, äh, zu, zu richtig zu fighten und ähm, ja sein Herz auf den Platz zu lassen und ähm, es ist, der ist, der wirkt für mich wie ein, ähm, der geht auf den Platz und ich habe das Gefühl, die Gegner wissen schon, da muss, da muss was Außergewöhnliches passieren, damit ich heute gewinnen kann. Das ist eigentlich ausgeschlossen und das finde ich, strahlt der für mich sowas so krass Tra aus.
2: Ja. Jeder von den Profis im Kopf, wenn die gegen den spielen. Genau. Ja. Die wissen, die müssen Maximum die, spielen und hoffen, dass er keinen guten Tag Über
1: hat. Maximum eigentlich so ja. völlig absurd. Naja.
2: Kommen wir zum Damenfinale?
0: Ja, generell zum Damen-Tennis, oder? Also ich habe das Damenfinale ehrlicherweise nur so halb verfolgt. weil Ich, ich habe es so komplett gesehen. Nico und ich haben es komplett gesehen. Sonntag, ja. Ihr könnt das, ihr mal ein bisschen ich, erzählen, wie ihr das Wir haben es ja
1: nicht zusammengeguckt. Ich habe es aber gesehen. Da war ich gerade vier Tage am, am See im Urlaub und habe mir das ein bisschen angeguckt. Das Damenfinale habe ich dann mal reingeschaltet, habe es komplett gesehen. Und das war äh, Tech gegen, ähm, wie spricht man Mutschkova, riecht man es aus. Ne? Ähm, und ich muss sagen, ich war beeindruckt ähm, von beiden. Das war wirklich ein geiles Match. Ähm, und ähm, die Mutschkova hat erstens eine richtig schöne Technik. Das war schön. Ähm, das, was Sviontech jetzt vielleicht für mich jetzt nicht so sehr hat, ja, so eine wunderschöne Technik, aber Mutschkova ist schön anzugucken. Und man hat bei beiden gemerkt, dass sie so einen Plan haben, wie sie spielen wollen. Gerade bei der Tech fand ich es dann sehr beeindruckend, die dann so ein bisschen gestruggelt hat im, äh, im zweiten Satz hochgeführt, ne? Wie hoch? Ich, hat diese 3-0 gehabt, ne? Oder?
2: Ja, die hat hochgeführt, ja. Ja, ich
1: weiß nicht. nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hochgeführt und den Satz noch verloren und dann im, im dritten Satz schon hinten gelegen und Breakbälle gegen sich gehabt oder einen Break schon gegen sich gehabt. und ähm, Aber sie hat sich noch mal reingefaltet und hat auch an ihrem Spiel festgehalten, das fand ich interessant. Genau. Die hat in ihrem Spiel festgehalten. dem fest aggressiven Stiefel ist die genau. nicht weggewickelt. Ja. weil die wusste, die kommen gleich wieder die mhm. Bälle und man hat das so gemerkt, dass sie nur drauf wartet und ähm, sozusagen nicht irgendwas, ähm, gut, das vielleicht bei Stokovic auch was anderes sucht, aber sie hat vorher irgendwie leichte Fehler gemacht und sie hat weiter an ihrem Stiefel festgehalten und hat das dann am Ende des Tages verdient gewonnen und ich muss sagen, das war ein, ein starkes Spiel. Beide, äh, vor allem die Sphäre und Take, bewegt sich unfassbar gut, also ähm,
2: Mutschko aber auch.
1: Ja, ich sag, beide, also gerade die finde ich, bewegt sich extrem gut. Ähm, die ist so schnell am Ball und die hat einen guten Zug, gute Winkel. Also ich muss sagen, das war ähm, seit langem mal wieder ein richtig gutes Damenfinale ähm, bei einem Grand Slam. Kann ich ganz kurz hier einhaken? Ja.
0: Weil du meintest, dass sie nicht sofort ihr Spiel geändert hat und so weitergespielt hat. Weil ich ja eben meinte, Djokovic hat es geschafft, das Spiel zu ändern. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, was man auch vielleicht verstehen muss dass man, nur weil es mal ein Spiel nicht so läuft oder zwei, dass man sofort hektisch wird und das Spiel ändert, sondern man muss vielleicht auch in sich gehen und auf sich vertrauen und sagen, okay, warum klappt das gerade nicht? Genau. Spielt der Gegner gerade zu gut oder habe ich das Gefühl, ich vertraue in mein Spiel, das kommt gleich wieder und ich bleib dabei, das wird schon kommen. Oder merke ich, oh, ich komme mit dem Spiel heute nicht weit. Ich stehe als Beispiel viel zu weit hinten beim Return. Mein Gegner schlägt so gut auf, der kommt nach vorne. Ich komme da nicht weiter. Ich muss jetzt mein Spiel umstellen. Ich muss an die Linie gehen mit dem Return. So ein ganz einfaches Beispiel. Oder Stehe ich hinten beim Return und merke, ja doch, ich bin da, macht zwar gerade noch kein Break, aber das ist der richtige Weg. Und ich glaube, das ist dann das Entscheidende, ne? Ja, und ich Ob glaub, man mich selbst erkennt. nicht, wie du es
1: gesehen hast, Marco, ich hatte das Gefühl, dass sie in ihr Spiel vertraut. Und ähm, dass sie, ähm, ja, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen. Also ich meine, klar, die Mutschko hat auch gut gespielt, ja, aber ich glaube, dass sie in ihr Spiel komplettes Vertrauen hat und das dann auch ähm, einfach weiter durch, also durchzieht, das fand ich dann schon ähm, echt beeindruckend. Also ohne irgendwie zu sagen, sie macht jetzt was Dummes. ja. Und ich finde, man hat bei ihr auch diese, da ist sie ein großer Fan von, diese Raphael-Nadal-Mentalität, wo sie immer sagt, ich gehe vom Platz und ich kämpfe bis zum letzten Punkt. Und das hat man ihr in ihren Augen auch gesehen, die hätte ihr Leben auf dem Platz gelassen. Und die hätte bis zum Ende gebissen und gefeitet, um das Ding zu gewinnen.
2: Ja, also ich muss sagen, die ähm, spielt ja einen richtig aggressiven Topspin Cross. Ja. mit dem die wirklich allen das Leben schwer macht. Und es war so auch ihr Paradeschlag, wenn ich, im Finale. Die Mutschcover dagegen hat ein fast komplettes Spiel, finde ich, weil die jeden Schlag kann. Die kann Slice, die kann geil, die spielt oft einen Stopp aus dem Nichts und riskiert auch mal Surfen Volley. Also ich versuche schon, das, den Rhythmus, hat sie auch immer gemacht im, im Finale, ja. von der Tech zu brechen, was ja auch dann zum Erfolg geführt hat. Aber ich glaube, die hat auch verloren, ja klar, weil die Sphean Tag dann doch zu dominant war, aber auch, also ich finde, ich finde, das war wirklich so, die ist manchmal zu hastig auf Winner gegangen. Findest du nicht? Die Mutter war? Ja, die ist ein bisschen zu ungeduldig gewesen. Ja, ich,
1: da habe ich mich irgendwann auch gefragt, ob sie vielleicht sogar ein bisschen müde wurde. Ja. ja. Und dann, weißt du, so letztes Ding, ich muss jetzt auf die Punkte gehen, weil ich nicht mehr lang kann. Aber ich glaube auch, dass man gegen so Gegner wie die Sphean tag einfach so ein bisschen verzweifelt irgendwann, weil die, die hat sich so gut bewegt und mhm. wenn du da nicht am Anschlag bist und ein bisschen nachlässt, dann, dann zieht die halt noch mehr ihre Winkelbälle raus und wie auch, das, was sie die ganze Zeit getan hat, dann wird das sehr einfach und vielleicht hat sie einfach auch, das war das so der letzte Ausweg noch, zu sagen, ich, ich muss mal mehr auf Winner gehen und wie auch immer. Vielleicht war auch so, keine Ahnung, so ein Gefühl, so ein bisschen Verzweiflung irgendwann dabei, weil gegen die und ich finde, die war so bissig und ähm, die wollte unbedingt als Gewinnerin vom Platz gehen, ja. Mhm. ja also von äh, daher kann ich nur sagen, äh, hat
2: sich gelohnt. Hat sich sehr gelohnt, ja.
0: Ganz kurz noch zum, zum Damen-Final oder Halbfinale. Also, ich muss sagen, die, diese Top-Spiele dann, wenn es dann am Ende wirklich so um die Entscheidung geht, die gucke ich wirklich sehr gerne an. Das ist wirklich dann auch ein Top-Niveau und ich finde, die kämpfen und es sind wirklich geile Matches. Zwei Sachen, die aber ich, die ich aber, ähm, ja, pff, mir, die ich sehr auffällig fand, über die ganzen French Open hinweg, wenn ich das Damen-Tennis mit dem Herren-Tennis vergleiche, es geht gar nicht um die Art und Weise, wie die spielen, sondern. Ist diese erstens diese Kampfbereitschaft. Ich finde, man sieht ganz häufig in den ersten Runden, gerade wenn jetzt eine Favoritin spielt gegen einen Underdog, dass, die, dass der Underdog diesen Kampf gar nicht richtig annimmt. Beispielsweise, die laufen manchmal nicht zu den Lobs hin. Die lassen sich einfach, die ergeben sich so ganz schnell. Bei den Männern, die zerreißen sich komplett auf dem Platz. Also ich sehe keiner, der irgendwie durchschenkt oder sonst irgendwas, ganz, ganz selten. Und ich finde, bei den Damen sich so sehr häufig, dass die. Zumindest äh, vermitteln sie das, dass sie nicht 100% kämpfen. Vielleicht innerlich schon, aber ich finde, dann sollten ihr in ihrer Körpersprache arbeiten, dass sie auch das Gefühl vermitteln, ich kämpfe hier 100%. Vermisse ich häufig. Und die zweite Sache ist, was ich auch, was mir sehr, sehr häufig aufgefallen ist, viele sind einfach nicht austrainiert. Und ich nehme zwar als Beispiel die Onscha die ein unfassbares, geiles Spiel hat, das ich mir so gerne angucke, aber die ist nicht austrainiert. Das ist einfach so. Das siehst du bei den Männern nicht. Ja, du hast da keinen Spieler, der geil... Zocken kann und ähm, ist körperlich nicht in der Lage, damit zu halten. Die sind alle komplett durchtrainiert.
2: Das mit dem Austrainiert, stimme ich voll und ganz zu. Sieht man sehr oft. Zu dem,
1: zum ersten Punkt, ähm, mit, dass sie ähm, den Anschein machen, dass sie dann nicht die schon reinbringen. Ich muss, muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so sehr drauf geachtet. Äh, wobei ich mir ähm, auch schon die French Open Quali angeguckt hatte und da Matches gesehen habe, äh, wo ich das Gefühl hatte: Boah, meine Güte, man, das ist ein Grand Slam hier. Jetzt. Ähm, Reiß dich mal zusammen und gib mal Gas. Ja, also komm, du bist hier in der Quali Grand Slam. Du kannst jetzt hier nicht einfach so vom Platz gehen. Als
0: Beispiel: Die eine schießt und trifft keinen Ball und liegt 1, 6, 0, 4 hinten und spielt das Stiefel einfach weiter, dass die nicht einfach mal sagt, okay, ich treffe heute keinen Ball, ich spiele jetzt einfach mal den Ball hoch rein und renne. Ja, ja.
1: Der zweite Punkt, dass sie nicht ausreden sind, ja, das unterschreibe ich auch. Ähm, das fand ich bei der Enchabeur. -En ich meine sogar, dass die auch, die hat den ersten Satz gewonnen und den zweiten Satz ähm, deutlich geführt. Und Stabeur? Ja. Gegen wen? Ich weiß nicht, welches Match das war, aber das, das, das was sie verloren hat, oder?
0: Kann sein. Ich ähm, weiß nicht genau.
1: Ich weiß nicht mehr, gegen wen sie gespielt hat, aber auf jeden Fall, ähm, dass sie wegen körperlicher Schwäche ja, im Endeffekt ja. verloren hat. Und da gebe ich dir recht, da sind viele dabei. Ähm, vielleicht ist es auch geschuldet dem, dass die Damen immer nur Best of Three spielen.
0: Und nicht dann sozusagen, von denen die Anforderung nicht ist, sie müssen genau, darauf auf, weil die, Fitness darauf ausgelegt sein. Auch
1: wenn du, wenn du bei den Herren sagst, ja gut, das sind nur vier Turniere. Ja, aber das sind vier Turniere, alle in jedem Quartal sozusagen ein Turnier fast Ja okay, das ist ein bisschen, das stimmt nicht so ganz, aber man hat über das ganze Jahr diese vier Grand Slams und da wissen die Best of Five, die müssen das ganze Jahr über auf einem ganz anderen Fitnesslevel sein, was die Frauen nicht haben. Ich glaube, du musst gar nicht für ein Best of Three, musst du gar nicht so eine austrainierte Maschine sein, fast schon. Oder das vielleicht glauben die das, aber am Ende des Tages wird sie dann zum Verhängnis. ja. ja. Und ich gebe dir da recht, dass da viele, ähm, nicht alle, auf gar keinen Fall alle, also eine Swire und Tech, die könnte einige noch 20 einfach. Sätze weiterspielen, ja. aber ähm, auch aus dem deutschen Bereich, was wir letztes Mal schon gesagt haben, bei den Damen, wo ich das Gefühl habe, so, ja, ihr seid fit, keine Frage, aber ihr seid ja auch, das ist euer Leistungssport, ihr seid ihr Berufssportler, ja. aber so, ähm, das letzte Quäntchen. Zu so, die letzten 5%, da kann man noch was rausholen. Ja, auf jeden Fall. Würde ich, so, ja. ich jetzt mal so sagen. Ja, also, ich meine, ich erinnere mich noch an eine frühere Australierin, die Sam Stoser. die war ähm, eine Maschine, ja, und war lange nicht so talentiert von den Schlägen her, finde ich jetzt, ja. Also, sieht sehr viel nach Fleiß aus, ja. Ah, die war fit wie eine, wie eine Sau, oder die, ich meine die, die Zacharie, die Griechen ist auch fit wie eine Maschine. Ja? Es geht für mich ja nicht
0: darum, dass die aussehen wie Maschinen, sondern es geht für mich darum, dass die eben nicht nach, bei einem dritten ja, Satz ja aus körperlichen was, ja. Problemen aufgeben, oder nicht aufgeben, aber dann, du merkst, die lassen nach, oder aber, dass du dir ein Match anguckst und merkst, die sind nicht in der Lage, sich gut zu den Bällen zu stellen, weil sie zu langsam sind, weil sie nicht in der Lage sind, sich so gut zu bewegen, und dann ja. kannst du arbeiten als Spieler.
1: Das, da gebe ich dir recht, ja. Das sieht man beim Herren-Tennis definitiv nicht. Ich glaube, ein Ding ist für mich, dass du einfach, ähm, dass das Herren-Tennis so äh, körperlich ist, dass du da gar nicht in diese Sphären vorstoßen kannst. Wenn ich jetzt da mitspiele, ich, wahrscheinlich müsste ich danach in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wenn ich mal auf dem Niveau mich bewegen müsste, so ungefähr, ähm, dass du da gar nicht hinkommst in solche Sphären, aber auch, weil die halt diese Fünfsatz-Dinge haben und aber so fit sind, äh, dass du dir das nicht leisten kannst, da in irgendeiner Weise ein bisschen Schwäche zu zeigen. Ja. Ich meine, man hat das früher, der Beispiel dafür, David Albanian, ich könnte euch noch dran erinnern, der Argentinier, ja, klar. der hatte auch durchaus mal mit Gewichtsproblemen, glaube ich, zu kämpfen. Man hat das immer auch gemerkt, dass der, wie früher Jan Ulrich ja auch beim Radsport, die paar Kilos immer mit sich rumgeschleppt hat und dann, dann kannst du damit halt nicht die ganz großen Titel gewinnen. Diese zwei, drei Prozent, die dir am Ende fehlen, die kannst du, die fehlen dir halt. Die machen die anderen halt. Die haben die anderen Vorsprung.
0: Okay, ich denke, damit haben wir eigentlich alles ganz gut zusammengefasst.
1: Genau, es geht ja schon jetzt äh, die Woche schon direkt weiter mit äh, Rasentennis. Ähm, Stuttgart haben wir gerade gesehen. Ähm, Halle Ruf, ist jetzt. Struff.
2: Im Struff Finale haben super verloren, wieder Struff Struff einfach. Na, bitter der Arme. Ja, aber wow.
1: geiler Typ. Ähm, Finale verloren. Ja. Jetzt geht es weiter mit Halle. Danach eine Woche Pause. Und Queens ich mein, ist
0: auch gerade parallel. Queens
1: und dann kommt Wimbledon und. Ähm,
0: ich denke, wir werden vor Wimbledon vielleicht nochmal danach. Ja,
2: wir hören uns nächste Woche wieder wegen Mähenrunde, oder?
0: Ja, genau. Stimmt. Wegen genau. Runde und. Grand Slam, äh, gleich Wimbledon Rasentennis Rasentennis
1: Rasen 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 Okay dann wünschen wir euch alles Gute und wir hören uns